0: Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast do programa Reformador. No episódio de hoje, estamos na companhia da nossa querida amiga e irmã, Márcia Buquerque, que vai conversar conosco sobre arte espírita. A arte do futuro? que é o artigo de capa da revista Reformadora, agora de fevereiro de 2023. Então, com muita alegria, nós saudamos e recebemos a nossa querida amiga e irmã Márcia Buquet. Márcia, uma alegria te receber conosco.
1: Guilherme, igualmente, estou muito feliz assim, pelo convite, pela oportunidade da gente poder estar aqui compartilhando um pouco dessas minhas reflexões, estudos, acerca dessa temática tão instigante que é a arte espírita.
0: Acho tão bacana, Márcia, porque o movimento espírita e hoje os recursos da internet nos permitem conversar com pessoas de todos os lugares do mundo e conhecer os nossos irmãos espíritas de diversas regiões do Brasil, mas nós já nos conhecemos pessoalmente porque falamos aqui do Rio Grande do Sul, do movimento espírita gaúcho, e tu também contribuiu muito com a arte, né, se somando aos irmãos do movimento nacional, então, Poder conversar sobre esse assunto contigo é um momento muito especial, assim, particularmente para nós. Então, eu gostaria de saber, para a gente começar a conversar, qual é, qual foi a tua inspiração para escrever esse artigo e que a FEB acolheu e utiliza como um artigo de capa dessa nossa revista centenária, que é o Reformador.
1: Pois é, então, uh, eu tenho essa caminhada, né, Guilherme, que uh, tu também vem acompanhando junto aí por tempo, né? É, Essa caminhada na arte, hein, nessa tarefa né, com a arte, seja com o meu grupo de arte, seja pelos anos em que eu estive coordenando assessoria de arte é, na, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é, com a Abrarte, né, sou associada da Abrarte, a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, né, já tive a oportunidade de ser da diretoria da Abrarte, do Conselho Doutrinário, né? Uh, e mais ultimamente, agora, foi participando da comissão que, nacional, né, que culminou na criação da área de arte do CFM, da FEB, uh, onde eu estive, então, até o final do ano passado, e como coordenadora também da, da região sul da, da área de arte, né. Uh, recentemente, então, em dezembro agora de 2022, eu me afastei da coordenação, né, porque é, um novo coordenador assumiu, eu sigo na equipe, é, trabalhando como voluntária, mas não mais na coordenação, né, e então, durante esses anos todos de trabalho que a gente vem realizando oficinas, capacitações, os nossos eventos, né, então, sempre surgiam perguntas, né, sobre, ah, mas o que é a arte espírita? Existe realmente uma arte espírita, né? Então, eu sou muito assim, para mim, conseguir organizar o pensamento, eu gosto muito de juntar é, as coisas que eu leio, que eu estudo, que eu reflito, eu junto isso tudo e coloco no papel, né? Então, esse, esse artigo, ele surgiu, assim, muito sem a pretensão de ser um artigo, ele surgiu na minha, na minha necessidade de organizar um pensamento lógico na minha cabeça para que eu conseguisse chegar a uma resposta a essas perguntas, né? Uh, e daí eu apresentei essa, essa minha pesquisa, essa minha organização, eu apresentei ao Marco Lima, que é o, o atual coordenador né, da área nacional, é, quando eu ainda estava na coordenação aqui da Regional Sul para ver se o meu pensamento estava de acordo com o pensamento da área nacional né e, e ele gostou bastante, apresentou esse artigo né ao, ao Conselho editorial e do Reformador e, e o artigo foi aprovado para estar nessa edição né e a surpresa para mim foi vê-lo, como capa da revista, né, que realmente isso aí a gente não, não esperava, né, mas que bom a gente ver que, é, então, está é, tendo essa importância, assim, esse tema, né, da arte espírita, que realmente é um tema bem é, relevante, né, dentro do movimento espírita, que bom a gente vê-lo, assim, como capa do reformador, né. E nesse artigo, em especial, eu... Utilizei muito aí a, o nosso codificador, né, Allan Kardec, utilizei uh, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Revista Espírita, de dezembro de 1860, obras póstumas, trouxe também Leon Denis, né, é, que tem o livro Espiritismo na Arte, que é, é fundamental para todos nós, assim, que principalmente nós que trabalhamos com arte, né e trouxe também uh, do livro dele, No Invisível, entre outros né, outros autores, outros livros, né, que daí, para quem quiser, uh, tiver curiosidade, aí tem que buscar ali no artigo, que tem todas as referências, né, e como uma forma de organizar isso tudo de forma lógica, elaborar uma linha de raciocínio, de reflexão, né, sem a pretensão de dar uma resposta né, a essas perguntas. Não, né, eu não estou batendo o martelo e dando a resposta final, mas foi assim a, a minha conclusão uh, após então uh, toda essa pesquisa juntar isso tudo né uh, utilizando essa linha de pensamento desses vultos espíritas que já trataram dessa temática da arte à luz do espiritismo então foi isso aí que a, foi assim que aconteceu né que surgiu o artigo
0: Bem, minha amiga, ah, falar sobre a arte é um assunto inesgotável e falar sobre o recurso dela no meio espírita ah, é algo muito necessário. Mas, como tu disseste, também é um assunto ainda novo no sentido de movimento espírita organizado, precisa ser trabalhado, os conceitos. E eu gostaria de fazer essa pergunta né, para nosso público, quem sabe uma pessoa que esteja tendo contato pela primeira vez, se realmente existe uma arte espírita, nós que somos da área da comunicação, às vezes a gente ouvia, né, as pessoas falarem, não, mas não existe comunicação social espírita, comunicação é comunicação. Nós falamos, não, mas quando ela está aclarada pelos princípios da doutrina espírita, sim, ela é adjetivada como comunicação social espírita. Então fala um pouquinho para nós sobre a arte, Márcia. Mar existe arte espírita?
1: Então, vamos sim, vamos falar sobre isso. Mas para a gente conversar sobre isso, a gente precisa remontar lá para trás na história da humanidade, né, quando a gente vai ver que todas as áreas do conhecimento humano, elas vão se transformando, né, elas vão evoluindo conforme uh, a evolução intelectual e moral dos povos, né, uh, no decorrer de milênios e milênios, né? E dentre essas áreas do conhecimento, não tem como não estar a arte, né? A arte é uma ferramenta sublime de elevação né? da, da, do espírito. Então, é, é certo que a arte ela também ia acompanhar esse movimento, né? Uh, então, a gente vai ver desde os primitivos tempos que a arte ela é uma forma de expressão do espírito. É, é uma manifestação do sentimento, é uma forma de transcendência, de contato com o sagrado, com o divino. Né? E daí, se, se me permite, eu gostaria de trazer um, um, um trecho de, de um livro, Vozes do, do Infinito, que é do Raul Teixeira, né? uh, pelo Espírito Camilo, onde ele vai falar sobre essa caminhada humana no curso desses milênios. Então ele diz assim, dos tambores rústicos da selva aos violinos apaixonados de rútilos concertos, temos a presença de Deus. Da expressão rupestre, as do neolítico, as telas perfeitas de Rembrandt, temos a presença de Deus. Do totem dos prístinos dias da tribo, as esculturas de Miguel Ângelo na Europa, percebemos a presença de Deus das evocações do vozerio rítmico dos polinésios, as mais formidáveis sinfônicas do mundo, sentimos a presença de Deus, conduzindo os seus filhos ao amadurecimento estético, aos voos mais altos da sensibilidade, a fim de que o compreendam gradativamente na fieira evolutiva. Então nós vamos ver que essa busca por Deus, essa busca pela, pela espiritualidade que a arte vai construindo, né? ela tem a condução da mão excelsa de Deus desde o início, de Deus, de Jesus. Né? Então, desde aquelas pinturas rupestres lá nas cavernas até as atuais sinfonias, a gente vai ver que a espiritualidade sempre vai acompanhando. Por quê? Porque é preciso haver o um amadurecimento estético, é preciso haver a espiritualização dessa arte. Né? Então, nós vamos ter lá os períodos é, que a gente chama ciclos espirituais da arte, começando lá no, no ciclo da arte pagã, passando pela arte cristã, chegando até a arte espírita. espírita né? Então, eu acho muito bonito, porque a arte... É, como tu comentou agora há pouco, Guilherme, ela, ah, mas a arte é arte, assim como a comunicação é a comunicação. A, a arte, realmente, a arte, ela, ela é a mesma, a mesma que vem no decorrer dos milênios, né, e dos ciclos espirituais, ela vai simplesmente se transformando. Né, ela não é uma outra arte, é a mesma arte que vai, uh, uh, tanto que depois, mais tarde, lá a gente vai ver o, o, a comparação do espírito Alfred de Mussene, é, da lagarta, do casulo e da borboleta, né, sendo a arte espírita. Bom, mas aí nessa caminhada, nós vamos chegar lá no século XIX, né, quando a humanidade recebia dos espíritos, através do trabalho do nosso codificador, Allan Kardec, uma nova doutrina, que revelaria a vida espírita e todas as consequências morais dessas novas verdades. Então, verdades são desveladas, como, por exemplo, o mundo espírita, eh, os princípios da lei natural ou da lei divina, a existência de Deus, a imortalidade da alma, evolução dos espíritos através da reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, verdades essas que compõem os princípios básicos da doutrina espírita como consequência inevitável disso, né, seria que a arte também passaria a ser influenciada por essas novas ideias. Né, o que levou o nosso codificador a dizer que o espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso, ainda não explorado. Isso está lá na revista Espírita, de dezembro de 1860. Né? Então, essas, eh, todas essas revelações que nos chegam através dos espíritos, elas vêm trazer novos conteúdos, novas inspirações, e a partir daí começam, a gente começa a vivenciar uma arte eh, mais buscando mais essa espiritualidade, essa espiritualização da arte através da busca de inspiração nestes princípios. Na mesma edição dessa revista, da, de dezembro de 1860, é quando, então, Kardec faz a pergunta ao espírito de Alfred Musset que era, havia sido artista na última encarnação. Né? Ele havia sido poeta, novelista, dramaturgo e um expoente do, 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 uh, literário do romantismo francês. E aí Kardec eh, faz uma pergunta para ele. Ele pergunta assim, eh, a pintura a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã não haveria um dia a arte espírita? Então, é, vejam que ele, ele fala que o termo arte espírita é a primeira vez que se ouve falar desse termo, arte espírita. É, 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 ele pergunta isso ao espírito e coloca esse termo lá na revista Espírita de dezembro de 1860. E aí o, o Espírito Artista, né, Alfred de Musset responde: Fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é verme. Torna-se bicho da seda e depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo a arte espírita será a borboleta. Né? Então, é, a pergunta, existe arte espírita? Sim, claro existe, tanto que Kardec é, trouxe esse termo né, para falar dessa arte que, então, se inspiraria nesses novos princípios, então, revelados ao homem, uh, e o Espírito de Alperdimosé coloca ela como uma é, transformação daquela arte que vem lá, é, da era, né, da arte pagã, passando pela cristã, e depois, então, transformando-se na borboleta, né, é, que seria a arte espírita. Então, uh, nós entendemos que a arte espírita, ela é aquela que vai dialogar com esses princípios da doutrina espírita. Né? Essa seria a arte espírita. Ela tem esse contato, ela tem essa inspiração é, nos princípios da doutrina espírita. E aqui, Guilherme, a gente tem um ponto muito importante que foi uma das coisas assim, que me, me, é, me moveu a fazer essas pesquisas e a buscar essas respostas, é, que é a questão da arte espírita. Será que a arte espírita é só aquela arte que é praticada dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, Será que é só essa arte que a gente pode chamar de arte espírita ou ela abrangeria, era, teria um, um sentido mais amplo? Então, para isso, eu fui buscar a questão da influência dos espíritos e, em se tratando de artistas, é, o que a gente pode, pode chamar de inspiração, que nada mais é do que essa influência, né? Então lá no livro dos espíritos, é, os espíritos nos esclarecem que a gente vive cercado num mundo invisível que nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo que fazemos. E aí Kardec, na questão 459, né, que os espíritas aí já estão acostumados a ouvir muito, né, onde ele pergunta se influem em nossos pensamentos e em nossos atos, se os espíritos influem? E a resposta é, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Então, todos nós sofremos influência dos espíritos o tempo todo, com os artistas não é diferente. E na questão 462, seguindo então a ordem, ele pergunta... É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Né? E aí aqui vamos pensar nos, nos artistas, né? e a resposta dos espíritos é, algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito. Né? Então, ok, algumas vezes, a inspiração é, é, é realmente é, do próprio espírito do artista. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, Guilherme, mesmo aqueles artistas que não são espíritas e que inclusive podem nem sequer ter nenhuma religião, nenhuma crença particular, podem inclusive, ser, inclusive serem ateus, né? é, no momento em que eles fazem essa evocação sem suspeitar, ou antes eles apelam para a inspiração, e se... O, a intenção, se o objetivo é nobre, eles podem, sim, receber o auxílio da espiritualidade, porque aqui bem disseram os espíritos, né? Quando o, 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 os espíritos, eles, sim, eles ajudam quando julgam capazes de compreendê-las, as ideias, e dignos de vulgarizá-las, né? de difundi-las, né? Uh, então, sendo assim... Todos os artistas estão suscetíveis a receberem essas inspirações e, portanto, qualquer artista que estiver receptivo, né, nessa sintonia, é, desejando que a sua arte venha em prol do bem e do belo, né, então é, ele vai poder promover essa arte também, a, o, promover o bem, o belo, a harmonia, elevação da alma, é, essa arte, inclusive, pode tocar as fibras do ser, é, podem estar de acordo com a proposta cristã, por que não, caso o artista se coloque em condições propícias, e a espiritualidade julgar pela utilidade daquele trabalho. Isto por quê? Porque os princípios da doutrina espírita, eles são universais, eles são gerais, eles estão aí presentes no, no dia a dia, na nossa vida, eles estão presentes na natureza. Qualquer pessoa poderá, em algum momento, sintonizar com esses princípios e se colocar em situação receptiva de produzir algo belo. Né? Uh, então, uh, nós sabemos, nós espíritas que já estamos aí... É, na tarefa, há algum tempo, a gente sabe que a arte espírita, dentro do movimento espírita, ela já é uma realidade concreta, né? Okay. A gente tem é, tarefeiros aí, da, trabalhadores da arte, fazendo fazendo arte no movimento espírita há décadas, né? Companheiros de trabalho aí, muito dedicados. Então, a pergunta, a, res, a resposta é essa, sim, existe arte espírita? E eu fui um pouco mais além, essa arte espírita não se restringe apenas àquela praticada dentro do, do Centro Espírito ou do Movimento Espírita, pelo menos foi a compreensão que minhas pesquisas, meus estudos, minhas leituras me levaram a, a entender e que me parece estar de acordo também com o pensamento da, da área nacional, né, porque senão esse artigo eu acho que não teria sido autorizado a estar aqui no <risos> Reformador, né. <risos> Mas, assim, longe de mim querer dar uma resposta pronta ou é, dizer que sim, que é dessa forma, né? É apenas, é, como eu digo, o artigo é apenas a minha forma de interpretação do, 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 de todo esse material de pesquisa que eu realizei.
0: Márcia, muito bonita as tuas lições que tu trouxeste, né? Muito bem fundamentado também. E nos traz boas reflexões e faz, nos provoca a pesquisar mais sobre o assunto, né? a estudar mais e refletir. Mas como o nosso tempo corre, corre rápido, quando a conversa é boa, nós já estamos encaminhando para a parte final da nossa conversa. E eu gostaria, então, de deixar uma última pergunta, que é a provocação que tu traz no título do artigo, que é arte espírita, é a arte do futuro? Nós podemos fazer essa afirmação, podemos... Uh, refletir de outra forma, enfim, te passa a palavra para que tu possa nos conduzir no raciocínio nesse momento.
1: Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa trazer o olhar de Allan Kardec para o futuro, para uma, que ele chama de nova ordem social, né? está lá no livro A Gênese, e, e lá no livro ele diz que essa nova ordem social, ela vai se estabelecer pela união entre os homens, tendo a fraternidade como pedra angular, Está lá no capítulo 18 da Gênesis. Então, ele diz assim, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. E ele vai, segue, né? E depois ele vai dizer, todos que todos os homens se considerarão filhos do mesmo pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, isso é a nova ordem social para a qual a gente está se encaminhando, né? Para esse planeta regenerado que a gente está aí. É, nessa caminhada, nesse rumo né uh, E aí ele segue dizendo uh, Que quando todos os homens Estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos De que esse Deus soberanamente justo e bom Nada de injusto pode querer Que não dele, porém dos homens vem o mal né? Então ele segue esse texto, é longo, né? E aí, depois, ele conclui que essa, todas essas verdades, todo esse entendimento, vai ser o eixo em torno do qual girará o gênero humano. Quais quer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, olha aqui, olha que interessante, porque os cultos e as crenças, eles não vão deixar de existir nessa nova ordem social. Porém... É, Aqui, Kardec, então, ele não está dizendo que o espiritismo será a religião do futuro, mas que os seus princípios, esse sim, seus princípios fundamentais, todos poderão aceitar e aceitarão. Todos de qualquer credo, né? E nesse sentido, o Léon Denis, no livro Invis No Invisível, também tem uma fala onde ele nos diz que as religiões... É, Nesse momento né, em que nós tivermos é, essa nova ordem social, onde a fraternidade vai ser a pedra angular, as religiões todas estarão muito parecidas e em concordância com a unidade da vida universal. Então ele diz assim, um dia o Espiritismo, né, entre parênteses, ligará todas as religiões, todas as sociedades humanas. Então se a gente parar e pensar que os cultos e as religiões, eles não vão deixar de existir. Mas todos vão, é, vão ter como, como base, os seus, de princípios, os princípios que a doutrina espírita hoje, que nós temos, digamos assim, para nós. Né? Ela, essa, esses princípios, eles estarão disseminados, eles estarão é, aceitos por todos os credos e crenças, sem que, deixem de existir as outras religiões. Então, se a gente for nessa linha é, de raciocínio, pensar na arte, né? então, da mesma forma, a gente pode dizer que a arte espírita, ela não vai ser a arte do futuro, mas que ela será o futuro da arte. Né? Assim como os princípios todos estarão disseminados, então, a arte é decorrência disso, essa arte embasada por esses princípios, ela estará também difundida em todos os credos, em todos os cultos, porque esses serão os princípios da vida universal aceitos por todos. Então, eu gosto de pensar, sim, que a arte espírita ela é o futuro da arte, Guilherme.
0: Porque ela se assenta nas leis divinas, que são leis naturais. Muito bem, Márcia.
1: Exatamente.
0: Muito boa a nossa conversa, minha amiga. Gostei muito de estar podendo ter esses momentos contigo. Uma alegria muito grande falar sobre esse assunto também, que é tão palpitante. E nós estamos encaminhando realmente agora para o nosso final. eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos, nos acompanhando, nos assistindo, eh, nos ouvindo, para que, que nós possamos fazer esse fechamento e, e trabalhar mais então, os nossos sentimentos, as nossas reflexões, nosso pensamento e, mais uma vez, gostaria de agradecer a tua participação conosco e que seja a primeira de outras muitas.
1: Obrigada, Guilherme. A mensagem que eu deixo assim, é da alegria que eu pude compartilhar no ano passado de ver a área nacional, né, a área de arte do CFM da FEB, sendo criado e poder ter trabalhado por um tempo com essa equipe. E, e é dali, da área nacional, uh, que eu trago aqui um uma reflexão final, é, que está no OCE, né, no Orientação Assento Espírita, no Capitulário de Arte, diz o seguinte, que desde o momento em que pela primeira vez um sentimento humano se concretizou, baseado nos fenômenos e vivências espíritas, é forçoso assumir o início da criação de uma nova frente de trabalho no campo da arte. Assim sendo, a criação artística incita ao ser humano, respaldada por seus anseios, crenças e propósitos, torna-se a arte, a partir de então, produzida, a servir de instrumento para a sua evolução intelecto-moral proposta pela doutrina espírita. Quando a gente fala em movimento espírita, nós precisamos lembrar que nós temos desde que a doutrina espírita existe uma frente de trabalho de artistas que buscam inspiração nesses princípios. E pode parecer que me ouvindo falar de que a arte espírita ela não é somente aquela arte que é realizada dentro do centro espírita, mas que ela abrange é, mais que isso. Né? Parece que, e aqui eu estou dizendo, que vamos trazer... É, qualquer arte para dentro do, do, do Centro Espírita, para dentro dos nossos eventos, é, que está que tá valendo. Né? E, na verdade, nós precisamos lembrar que para que a gente possa chegar a essa condição de, de nova ordem social que a gente espera, onde esses princípios estarão já difundidos, é, é necessário que a gente divulgue a nossa doutrina. A arte espírita é uma ferramenta belíssima, de grande utilidade, não só para isso, né? A arte espírita não é só para divulgar a doutrina, mas também é para divulgar a doutrina. Então, que a gente possa utilizá-la, que a gente possa utilizar mais a nossa arte, a nossa arte realizada, produzida pelos artistas, por essa frente de trabalho dos centros espíritas, né? para divulgar essa doutrina, porque a gente sabe que a nossa arte hoje, ela transcende as paredes da casa, ela ganha os espaços das praças, de eventos não espíritas, ela está na tela dos cinemas, nos teatros, né? então que a gente possa levar essa mensagem, que a gente possa levar os nossos princípios, e para isso a gente precisa valorizar a nossa arte realizada no movimento espírita, e esses trabalhadores né, que estão aí há décadas é, trabalhando para isso. Então eu, eu trago a frase do livro Estudo de Vida de Chico Xavier e Valdo Vieira, onde ele diz que o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Né? Então que a gente possa utilizar dessa caridade e cada vez mais priorizar a nossa arte dos nossos companheiros de líder Espírita para que a gente realize essa essa divulgação. Então, Entendi. essa é a mensagem que eu quero deixar.
0: Perfeito. Obrigado, então, Márcio. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um podcast Reformador, que é baseado na revista Reformador, esse veículo centenário de divulgação da nossa Federação Espírita Brasileira. E nós convidamos você também para acessar as mídias, os canais de divulgação da nossa FEB, para que você possa acessar conteúdos doutrinários e notícias do que acontece no movimento espírita no Brasil e em todo o mundo. Então, venha fazer parte dessa família, que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Até um próximo encontro, e que possamos permanecer em muita paz.